0: 할렐루야 복되고 기쁜 주님의 날입니다 오늘 주시는 말씀은 요한복음 20장 24절에서 29절입니다 우리 한 절씩 교독하고 마지막 29절은 다 함께 읽겠습니다 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때에 함께 있지 아니한지라 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니이다. 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라. 아멘 지난주에 우리는 과연 우리가 어떤 예수를 원하고 있는가 이렇게 자신에게 질문해 보았습니다. 우리가 기대하고 바라는 구원이라는 것이 과연 어떤 것인지 구원이라는 같은 단어를 사용함에도 그 개념과 내용은 사람마다 전혀 다를 수 있습니다 내 욕심, 내 야망, 이 세상에서의 성공과 소원을 이루는 것이 나에게 있어서 구원이라면 그 구원을 이루어줄 예수를 따로 찾을 것입니다 그러나 그 예수는 그리스도라 하는 예수는 분명 아닐 겁니다 유대인들이 바라바라는 예수는 풀어주고 그리스도라는 예수는 십자가에 못 박으라 했던 것처럼 우리는 전혀 엉뚱한 예수를 섬기는 신앙생활을 하고 있지는 않은지 이 사순절 기간에 함께 고민해보자고 도전을 해드렸습니다 자 오늘은 예수님의 열두 제자 중 하나였던 도마라는 인물을 살펴보겠습니다 도마는 마테, 마가, 누가 보금에는 열두 제자 이름이 나올 때그 명단에만 등장을 하고 그 외에는 다른 언급이 없습니다 그런데 도마가 요한하고 친해서 그랬는지는 잘 모르겠지만 도마의 언행은 요한복음서에만 서너 번 등장합니다. 그리고 감사하게도 도마가 요한복음에 등장할 때마다 일관된 모습을 보입니다. 여러분 어떤 영화의 한 인물이 뭐한 서너 번 등장을 하는데 그때마다 다른 성격과 다른 모습으로 등장하면 그 인물 파악이 어렵지 않겠습니까? 한 번은 자상한 모습으로, 근데 막 다음 장면에는 막 화를 내고 또한 번은 말을 논리정연하게 잘하다가 또한 번은 말을 막 더듬으면 그래서 이렇게 전혀 앞뒤가 맞지 않는 말을 한다든가 하면 그 인물이 어떤 인물인지 종잡을 수가 없을 겁니다. 그런데 요한복음에서의 도마는 그렇지 않다는 거죠. 매우 일관된 모습을 보입니다. 요한복음에서 그려진 도마의 모습이 어떠한가. 후대 사람들이 그에게 아주 유명한 별명을 하나 지어주었습니다. 아주 유명한 별명이라 다들 아실 건데요. 도마는. 의심 많은 도마, 다우링 네, 토머스 혹은 회의론자 도마 이렇게 불리잖아요 오늘 본문에서도 보시면 예수님이 부활하셨다는 사실을 나는 못 봤으니까 나는 못 믿겠다 이러잖아요 제자들이 다 모였을 때 자기가 빠져놓고는 그래서 자기 잘못이에요 사실은요 그런데 그때 자기는 못 봤기 때문에 못 믿겠다 내가 확인해 보지 않고는 못 믿겠다 이렇게 선언을 합니다 25절 다시 보세요 세 번역으로 제가 한번 읽어드릴게요 나는 내 눈으로 그의 손에 있는 못자국을 보고 내 손가락으로 그 못자국에 넣어보고 또내 손을 그의 옆구리에 넣어보지 않고서는 믿지 못하겠소 도마를 비관론자, 실증주의자라고 부르는 것이 괜히 그러는 것이 아닙니다 말씀드린 대로 오늘 본문 이한 사건만 가지고 그렇게 부르는 것은 더욱 아니고요 요한복음에 등장하는 그 등장 장면들을 몇개볼 텐데요 요한복음 11장을 한번 먼저 볼까요? 요한복음 11장은 나사로가 부활한 사건을 기록한 장이에요 나사로가 병들어서 죽게 되었다는 소식을 듣고 예수님께서 유대로 돌아가시려고 하니까 제자들이 이를 굽고 말립니다 자, 7절, 8절입니다 그 후에 제자들에게 이르시되 유대로 다시 가자 하시니 제자들이 말하되 라비여 방금도 유대인들이 돌로 치려 하였는데 또 그리러 가시려 하나이까 조금 전에 그곳에서 돌멩이로 맞아 죽을지도 모르는 위기 상황을 당했었고 그걸 간신히 벗어났는데 그곳에 다시 돌아가자 하니까 제자들이 반발하는 것도 당연하겠죠 자, 모든 제자가 그렇게 반응하고 있을 때 이제 15절 16절 내려가보면 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라. 그러나 그에게로 가자 하시니 디두모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라. 자 도마가 뭐라 그랬다고요? 우리도 주와 함께 죽으러 가자. 자 성도님들은 이 말이 어떻게 들리세요? 굉장히 용감하고 진정한 의리의 사나이. 성경이 간혹 이런 부분이 어려운 거예요 오디오, 비디오 없이 글로만 쓰여 있잖아요 그래서 어떤 뉘앙스로 이 말을 했는가 이게 이제 오해가 있기 쉽단 말입니다 예를 들어 밑도 끝도 없이 밥 먹어 이 글만 종이에 쓰여 있으면 이게 밥 먹으라는 건지 밥 먹어 먹을 거냐는 건지 밥 먹어 밥 먹고 있다는 건지 모르잖아요, 그렇죠? 적어도 오디오가 들려야 밥 먹어 밥 먹어, 어, 밥 먹어 어떤 상황인지 가 파악이 되는 거예요 사실 이 포인트는 제가 강조하기 위해서 원래는 화장실과 관련한 조크인데요 거룩한 주일 아침에 말씀 전하면서 화장실 얘기하기가 조금 거시기해서 밥 먹으러 바꿨습니다 아, 그런데 다 아시는 내용이죠 뒷일이 급한 사람이 화장실 문을 똑똑 두드리면서 질문한 그 말과 두 글자인데 화장실 안에 있던 사람이 답한 말과 그래서 처음 문을 두드린 사람이 다시 답한 말이 똑같은 말이에요 다두 글자 모르시는 분은 예배 마치고 옆에 분에게 한번 여쭤보세요 밥 먹어? 어밥 먹어? 어밥 계속 먹어? 뭐 이런 뉘앙스예요 자 어쨌든요 우리도 주와 함께 죽으러 가자 도마가 한이 말도 오디오 비디오가 없어서 도마가 목숨을 걸고 주님과 함께 가겠다고 용감한 을용감 발언을 한 것이라는 오해를 많이 해요 많은 목사님이 실제로 그렇게 설교하십니다 물론 제가 틀리고 그분들이 오를 수도 있어요 그 가능성이 없다는 건 아니에요 하지만 문맥과 원문을 살피고 요한복음의 일관성 있게 그려지고 있는 도마의 성격과 말투를 보면 사실은 이건 빈정거리며 하는 말로 보는 것이 적어도 제가 보기엔 더 타당합니다 상당히 조서적인 발언이라는 거죠 그곳은 방금도 유대인들이 자신들을 죽이려 한 곳입니다 그래서 예수님께서 제자들에게 그런데도 그곳으로 가야 할 이유를 설명을 해주셨잖아요 15절에요 이는 너희로 믿게 하려 함이라 나사로가 다 죽은 다음에 거기 가서 나사로를 다시 살리심으로 너희들이 믿게끔 하시려는 이런 의도가 있으셨어요? 그런데 도마가 그 순간에 툭 튀어 나와 가지고 하는 이야기가 우리도 주와 함께 죽으러 가자. 도마는 예수님의 부활 소식을 듣고도 믿지 않았던 사람이에요. 그런데 나사로를 가서 살리겠다라는 어떤 이런 부분에 있어서 예 믿고 그렇기 때문에 용감하게 주님 따라 가자 이랬을까요? 그러지 않았. 다란 거죠. 우리 정서에 맞게 이걸 번역하면요, 아니 뭐 그러시던가, 뭐다 죽지 뭐 인생 별거 있어 이런. 사람 한번 죽지 두번 죽어 우리가 무슨 힘이 있나? 에? 스승이 까라면 까야지 뭐 이런 뉘앙스였다는 거예요. 자 요한복음 십사장에도 도마가 나오는데요. 그 장면도 한번 살펴보겠습니다. 예수께서 이제 사역을 마무리하는 단계에서 내가 꼭 십자가를 지시겠노라 하시니까 제자들이 근심하고 두려워했습니다. 그래서 제자들을 안심시켜 주시면서 넓게 보자면 재림과 승천에 관한 아주 귀한 진리를 가르쳐 주시는 부분이거든요 요한복음 14장 1절에서 4절이요 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라 우리 장례식 때 많이 인용하는 본문이죠 십자가에서 죽으시고 아버지 집에 제자들이 있을 곳을 마련하러 가시겠다는 말씀 그리고 그 준비가 다 끝나면 내가 다시 와서 너희를 그곳으로 데려가겠다는 아주 귀한 약속을 하고 계시는 거예요 이때 도마가 툭 튀어나와서 또 한마디 하는 거죠 5절입니다 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까 도마는 주님께서 말씀하시는 이 길을 문자적으로만 알아들었어요 세상에 계실 때 인자는 머리들 곳도 없다고 하셨잖아요 거하시는 일정한 장소도 없이 이곳저곳 떠돌아 다니셨어요 그렇게 늘 예수님께서 어디로 가시는지 알기가 쉽지 않았는데 또어딜가신다그러니까 아니, 뭐, 주님 늘 그러셨지 않았습니까? 어디로 가시는지 우리가 모르는데 그 가는 길, direction을 우리가 어떻게 알겠습니까? 이런 거예요. 근데 여러분, 4절에 주님은 너희가 그 길을 알고 있다고 그러셨잖아요? 근데 도마는 바로 그 말을 받아서 몰라요. 그걸 어떻게 알아요? 이렇게 따지고 들었다는 거예요. 그죠? 렇 그렇죠? 분명, 분명 주님은 4절에 너희가 그 길을 안다. 너희가 아느니라. 이랬거든요. 근데 5절에 도마는 몰라요. 그걸 어떻게 알아요 우리가? 이런 말 여러분 역시 짜증이 섞여 있고 아주 퉁명스럽게 말을 툭 내뱉고 있어요 예수님은 상당히 영적인 말씀을 주시는데 도마는 실제적이고 문자적으로만 이해하고 이렇게 약간 빈정되는 투로 말하고 있단 말이에요 이게 요한이 일관되게 그리고 있는 도마의 모습이에요 성경의 인물들을 성격 분류해 놓은 한 자료에 의하면 도마는 기질적으로 점액질이라고 그래요 그러들 보셨죠? 사람의 기질을 네 종류로 이렇게 나누는 게 있는데 다혈질, 우울질, 담즙질, 점액질 이렇게 나눈다 그러죠. 이 자료에 의하면 좀 길지만 제가 한번 그대로 읽어드릴게요. 점액 기질이 좋게 작용하면 긍정적인 부분도 분명 있습니다만 좀 단점만 좀 제가 나열할게요. 첫 번째 느리고 게으르다. 자기 의사와 상관없이 자극받아 행동하기를 싫어하여. 가능한 한 천천히 움직인다 의욕이 없는 삶은 방광과 느릿함으로 나타난다 둘, 조롱과 구시렁거림 머리가 좋아서 예리한 유머 감각으로 자기를 움직이려 하는 사람들을 쉽게 조롱하고 구시렁거린다 상대의 약점을 지적하면서 빈정거리고 즐기기에 주변 사람들의 믿음을 흔들리게 할수 있다 셋, 자기 방어 본능이 강하다 변화를 두려워하고 자기 의견이 존중되지 않고 특히 자존심이 상할 때는 상당히 공격적이 되기도 한다 4. 결단력이 약하다 일에 선뜻 가담하지 않게 결단력이 약하고 우유부단하다 그래서 기회를 놓치는 경우가 많다 그래서 이중인격자로 보일 수도 있다 이 결단력 없는 태도가 습관이 되어 그의 장점인 실용적인 태도를 눌러버린다 아주 강한 점액기질의 사람은 지도자가 되지 않음이 본인에게 좋다 그는 거의 마지못해 지도자가 되는 사람 머뭇거리는 지도자다 하지만 이 기질은 큰 일은 하지 않지만 예민하고 섬세한 마음을 가지고 잘못된 것, 부족한 것을 쉽게 끄집어내는 능력이 있다. 점액질은 기술자, 엔지니어, 전문가, 의사 등 흥분해서는 안될 직업에 종사하면 자신의 기질과 어울리는 삶을 살 확률이 많다. 점액질의 사람들은 되게 좋은 일에 대해서도 불평하고 원망한다. 그러면서 늘 질질 끌려다니는 인생, 적극적이지 못한 인생을 산다. 소위 많이 배웠다는 지식인들 가운데 많은데 그들은 항상 비판적이고 문제제기를 많이 하고 불평을 입에 달고 산다 항상 구시렁거린다 교회에서도 보면 어떤 부정적인 말로 주변을 설득하는 사람 그래서 주변 사람에게 많은 영향을 끼쳐 믿음이 흔들리게 하는 사람이 정액적일 가능성이 크다 점액질은 긍정적인 일의 대변인이 되어서 좋은 일에 앞장을 서기보다는 불평이 있을 때 불평의 대변인이 될 가능성이 크다 어떤 모임에서 모두 불평, 불만을 가지고 있을 때 누군가 대표로 불평을 터트려주는 사람이 점액질이다 처음에 신앙생활을 같이 했던 사람들 다 떠나보내고 혼자 남는 사람 그런 상황을 조장해놓고 주변에 믿음 있는 사람이 없다고 불평하는 사람 정작 자신은 끝까지 남아있어 믿음이 좋다고 생각할 줄 모르나 그의 불평하는 말 때문에 사람들이 떠나감을 정작 본인은 꿈에도 생각지 못한다 한참 남을 비방해놓고 나서 내가 미워서 그러는 게 아니야 다 사랑해서 그러는 거야 내 마음 이해하지 이렇게 말하는 사람이다 하지만 상대방은 그의 말을 듣고 상처를 입을 대로 입었다 자신은 성실하게 저가 자리를 지키려고 돌아오지만 주변 사람들은 이미 실족한 다음이다 예, 도마가 이런 기질에 아주 가까운 성격의 소유자였다는 거예요 자, 그런 배경을 가지고 오늘 요한복 20장 다시 돌아보시면 와 오늘 이 20장의 배경은요 안식고 첫날 도마는 제자들이 모였을 때그 자리에 함께 있지 않았어요 예수님이 부활하시고 이 제자들 제 앞에 나타나는 때인데요 그래서 자기는 그 자리에 없었기 때문에 보지를 못했고 보지 못했기 때문에 못 믿겠다 이러잖아요 그런데 이제 26절에 내려가 보면 여드레가 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때에 그러니까 두 번째 주일입니다 예수님 부활하고 이때는 제자들이 한 자리에 모였을 때 도마도 있었어요. 그때 예수님께서 나타나셔서 도마에게 십자가 자국을 보여주시고는 내 손을 내 옆구리에 넣어봐라, 그리고 믿는 자가 되어라 이렇게 말씀하십니다. 제자들이 3년 동안 따라다니면서 예수님의 죽으심과 부활에 대해서 들었어요. 그러나 그들의 믿음은 형편없었습니다. 베드로를 비롯해 다른 제자들도 마찬가지였지만 오늘. 이 도마를 보세요 내가 두 눈으로 똑똑히 봐야 믿겠다 내 손으로 만지고 확인해 봐야 믿겠다라는 거잖아요 믿음이라는 것이 그렇게 증명이 되어야 하는 차원의 것이 아님을 알지 못했어요 그런데 여러분 그런 도마에게 주님께서 먼저 다가오시는 거죠 늘 트집 잡고 의심하고 빈정되고 구시롱거리고 말을 해도 꼭 투명스럽게 정안 가게 하는 사람 그런 사람 품어주고 가까이 하기 쉽지 않아요 콱한대줘봐아주고 싶은데 꾹 참고 인내하는 거여러분 얼마나 어렵습니까? 참 놀랍죠 사랑방 모임과도 꼭 그런 사람 하나는 있고요 교회도 봉사하는 데 보면 꼭한 사람은 그런 사람들 껴있거든요 데 여러분 우리 주님이 참 대단하신 분인 게 그런 도마를 위해 다시 나타나 주셨던 거예요. 사실 도마 아니었으면 제자들 앞에 그렇게 나타나실 이유가 없었어요. 두 번째. 도마가 빠졌기 때문에 첫 번에 제자들 다 모였을 때 빠졌기 때문에 보충 수업해 주시느라고 나타나신 거예요. 도마의 또 다른 단점이 그거거든요. 다른 제자들 함께 모일 때 자신은 늘 빠진다는 거. 은혜 받는 자리 없는 거. 안타깝죠. 그래서 주님은 일부러 기회를 만드셔서 도마에게 다가가셨어요. 이게 사랑이고 은혜 베푸심이고 자신이 택한 자를 끝까지 책임지시겠다는 요한복음 17장에 예수님이 기도하실 때 그렇게 기도하셨거든요. 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하고 지키었나이다. 예, 네, 그것의 성취이죠. 그리고 여러분, 도마에게 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 이러시는데 이 20장 27절 예수님이 하신 이 말씀은요 도마가 예수께서 안 계실 때 25절에 보면 다른 제자들에게 한말 그대로예요. 단어 하나 안 틀리고 똑같은 말이에요. 그러니까 예수가 안 계실 때 도마가 했는데도 예수님은 다 듣고 알고 계셨다는 거죠. 얼마나 놀랐겠어요. 마음속의 생각을 다 아시고 우리가 말한 걸다 알고 계시니까 자, 여러분 도마가 옆구리에 내 손을 넣어보라는 이야기를 듣고 넣어봤을까요? 직접 그 상처를 만져봤을까요? 네, 그랬다는 기록은 성경에 없어요 벌써 그 말씀 하셨을 때쯤에 만져보지 않았어도 도마가 이미 봐야 믿고 증명되어야 믿는 수준을 뛰어넘었다고 라볼수 있겠죠 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 하신 그 말씀에 도마가요 28절 보시면 나의 주님이시며 나의 하나님이시니다 이렇게 고백을 해요 그리고 이 신앙 고백은요 여러분 요한복음에서 클라이맥스예요 예수님께서 도마의 고백을 들으시고 한마디를 더 하십니다 너는 나를 본고로 믿느냐, 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라. 무슨 말씀이에요? 눈으로 보고 안 보고 단순히 그걸 말씀하시는 게 아니고요. 믿음이라는 것은 우리의 체험을 통해서 오는 것이 아니라는 말씀을 하시는 거예요. 믿음은 들음에서 난다. 들어보셨죠? 로마서 말씀해요. 근데 들음이라는 표현은 여러분 어떤 귀의 역할을 가지고 얘기하는 게 아니고요. 내가 누구를 듣는다. 라는 것은 이그 이 둘의 관계에 있어서 어떤 신뢰가 쌓였다라는 걸 말하는 거거든요 올바른 믿음이라는 것은 이 트러스팅, 신뢰의 관계가 있다라는 거예요 결국 믿음입니다 보지 않고도 믿는 사람이 복이 있다 말씀하신 분을 신뢰하니까요 그분이 그러하다면 그러한 거예요 그분을 신뢰하기에 말씀을 고지곧대로 듣는 그런 믿음의 자리로 도마를 초청해 주셨어요 예수님의 끈질긴 사랑이 차갑고 속이 꼬일 대로 꼬인 이 회의론자도 이렇게 무릎 꿇리시는 겁니다. 성도님들 혹시 도마에게서 나 자신과 비슷한 성향들이 이렇게 좀 발견되지는 않으시나요? 정도의 차이는 있겠지만 사실 신앙생활하면서 이런 우리가 도마 같은 모습이 다 있거든요. 기독교의 교리 때론 너무 안 믿어져서 힘들잖아요. 고민하잖아요. 갈등하잖아요 성경 읽다 보면 아 이거는 정말 안, 안 믿어지는 못 받아들이겠는 내용들이 있어요 목사에게 물어봐도 답이 시원치 않은 경우들이 많아요 특히 현대 교육을 받은 우리는 너무도 보는 것이 믿는 거고 증명된 것만이 진리라는 관념에 사로잡혀 있거든요 그래서 더욱 힘들어요 특히 우리 자녀들 가운데 그런 자녀들 있잖아요 교회에서 자랐는데 이제 좀 크니까 이거 안 믿겨진다는 라 거예요 못 믿겠다는 거예요 그런 도마 같은 우리 아이들을 바라보면서 성도님들 우리 마음이 무너지지 않습니까? 우리 안에 도마가 다 있고요 우리 주위에 옆에 꼭 도마가 있어요 그런데 여러분 소망을 잃지 마십시오 도마는 한편으로는 조서적이고 냉소적이고 비관적이고 회의적이지만 이 사람은 그래도 믿음을 아주 떠나지 않은 아주 좋은 면이 있는 사람이에요 믿음의 반대는 의심이 아닙니다 믿음의 반대는 무관심입니다 의심은 믿고자 하는 또 다른 표현일 겁니다 마가복음 9장 24절에 보면 귀신 들린 아예 아버지가 주님께 이렇게 울부짖는 장면이 있어요 그아예 아버지가 소리를 질러 이래 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 하더라 그럼 이게 얼마나 멋있는 말이에요 그죠 내가 믿나이다. 나의 믿음 없는 것을 도와줘서. I believe. Help my unbelief. 내가 믿는데 내 믿음 없음을 도와줘서. 도마의 마음이 꼭이 고백이었을 거예요. 도마의 갈등이 그것이었을 것 같아요. 예수님 몇년 따라다니면서. 그렇죠? 믿는데 믿음 없음 때문에. 여러분, 나에게 그래서 도마 같은 기질이 있다면 그거는 믿기 위해서 아니겠습니까? 제대로 잘 믿기 위해서요. 질문하고 따지시기를 잘하시는 분이세요. 그래서 주위에 눈총 받고, 그래서 그것 때문에 이제는 좀 그냥 교회에서 잠잠코 있어야지 이러고들 계셔요. 그러지 마시고요. 계속 질문하십시오. 계속 찾으십시오. 그러고서 질문의 답을 얻으셔서 얻으셔서 신앙의 성 성장을 이루십시오. 내 주위에 도마 같은 기지를 가진 사람이 있다면 그건 믿기 위해서예요 믿고 싶어서예요 그런 분들의 자리를 좀 만들어 주세요 그분들은 언젠가 주님의 음성 듣고 깨지지 않겠어요? 보지 않고 믿는 것이 복대다 언젠가 예수님 앞에 무릎 꿇고 나의 주님이시오 나의 하나님이시니다 하는 이런 기가 막힌 멋진 신앙의 고백을 하는 주의 제자가 될 것입니다 내안에 도마도 우리 자녀들 가운데 꼭 도마 같은 아이도 나에게 근거한 소망이 아니라 주님의 열심히 이루실 그것에 소망을 두실 수 있길 바랍니다. 네. 교리뿐만 아니라 교회에서 섬기다 보면 일하는 방식에 있어서 서로 차이가 있고 회의가 들기도 하고 그리고 냉소적이고 비판적인 사람들이 있어요. 그냥 날 때부터 기질이 그래요. 교회들 리더들이 하는 거다 부정적으로 보이고 그래서 늘 툴툴거리는 그런 사람들이요. 특정 누구만이 아니라 우리 안에 또 조금씩은 다 있는 부분이고요. 이런 부분들도 역시 한없이 넓으신 주님의 용서하심과 품어주심으로 해결을 받아야 할 것입니다. 그 폭과 넓이와 길이를 한번 생각해 보세요. 내 안에 도마 같은 모습도 주님께서는 충분히 바꿔주실 수 있습니다. 꼭 그렇게 하실 겁니다. 도마가 주님께 이렇게 주님께서 찾아와 주심으로 변화되어 예, 도마가 변화됩니다 기질 자체가 변했는지 아니면 은그 기질에 긍정적인 부분이 있고 부정적인 부분이 있을 때 긍정적인 작용이 부정적인 요소를 누르게 되었는지 예수님을 만났기 때문에 뭐잘 모르겠지만 어쨌든 변화돼요 그래서 여러분 요한복음 21장 2절에 보면 은 제자들이 다 함께 모일 때그 자리에 이제 도마도 있어요 이런 자리에 절대 빠지지 않습니다 시몬 베드로와 디드모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 이렇게 쭉 명단이 나오죠 사도행전 1장 12절 13절도 마찬가지예요 제자들이 감나무이라는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립 그리고 누구요? 도마와 바들로메 그렇죠? 꼭 껴요 은혜받는 자리에서 빠지지 않습니다 그리고 여러분 교회 역사에 전해 내려오는 전설에 의하면 도마는 결국에는 인도까지 가서 창에 찔려 순교하죠 그 인도 성교의 아버지라고도 부르잖아요 지 도마를 도마라는 이름은 아람어인데요 쌍둥이라는 뜻입니다 오늘 본문 20장 24절에 보면 디두모라 불리는 도마 이랬는데 예. 도마는 아람어로 쌍둥이고요 디두모는 헬라어로 쌍둥이란 뜻이에요. 그러니까 디두모라 불리는 도마는 풀이하자면 쌍둥이라 불리는 쌍둥이 이런 뜻이에요. 세번역은 쌍둥이라 불리는 도마라고 해서 제가 오늘 설교 제목으로 삼았고요. 그러니까 여러분 도마는 쌍둥이었어요트윈이에요 도마의 다른 쌍둥이가 누구였는지는 몰라요. 교회 전통에 의하면 여러 후보가 있었어요. 그런데 다 근거가 희박해서 언급할 가치가 없어요. 그냥 몰라요. 그데 여러분 요한복음에 등장하는 도마의 모습을 살피면서 또 오늘 말씀을 종합하면서 그저 도마의 다른 쌍둥이가 차라리 나라고 생각하며 교훈을 얻으면 어떨까 싶습니다. 그게 더 경건하게 성경 읽는 것에 합당하지 않을까 싶어요. 도마의 쌍둥이 동생은 나다. 못나고 뒤처지는 놈 배려하시는 그사랑 안 믿겨진다고 못 믿겠다고 아니 그런 걸 어떻게 믿느냐고 조롱되고 빈정되던 나 같은 사람 이런 사람도 품어주시는 그 은혜 뭐가 그리 바빠서 있어야 하는 그 자리 은혜받는 그 자리에 늘 빠지는 그런 나를 위해서 다시 기회를 만들어 찾아와 주시는 그분의 배려 때로 나는 포기해도 우리 주님은 끝까지 나를 포기치 않으시고 결국 나 같은 사람에게서도 사랑의 고백을 받아내시는 그 열정 도마 같은 나를 향한 주님의 그 열심과 배려와 사랑과 그 은혜가 사순절 기간에 깊이 우리 마음에 새겨지기를 소원합니다. 같이 기도할까요? 오늘은 기도하는 시간을 좀 충분히 가지면 좋겠습니다. 오늘 말씀에 근거해서 제가 계속 이렇게 기도 제목을 던지고 또 같이 기도하고 그러겠는데요 어, 먼저는요 여러분 우리 말이 좀 하나님 바뀌게 도와줘 없어서 언어가 바뀌게 도와줘 없어서 그렇게 기도하실까요? 여러분 말에는 능력이 있어요 말 한마디로 사람들이 모였을 때 어떤 분위기를 만들 수도 있고 또잘 만들어진 영적 분위기를 깰 수도 있고요 말 한마디면 충분하잖아요 말 한마디로 다른 사람들이 은혜 받게 할 수도 있고 다른 사람 평생 상처받게 할 수도 있고요 그냥 내 타고난 기질이 그렇습니다 아니요 기질과 상관없이 언어는 바뀔 수 있습니다 하나님 사람 살리는 말 영적 분위기를 만드는 말 그런 말할수 있도록 도와주옵소서 빈정되고 조롱되고 구시렁거리고 야유하고 이런 말하지 않게 제 입에 자갈물려 주옵소서. 우리 같이 한번 기도하실까요? 하나님, 그렇습니다. 무엇보다 우리 입에 언어가 바뀌게 도와주시옵소서. 하나님, 사람 죽이는 말이 아니라 살리는 말하게 도와주시고, 같이 영적 분위기 잘 만들어가서 그 안에 사람들이 은혜 받게 하셔도. 제 입술에 주시옵소서. 긍정적인 말. 말의 능력이 있으면 알아서 말할 때참 조심히 하는 그런 저희들 다 되게 해주시옵소서. 예, 또 기도합니다. 하나님 교제의 자리, 은혜받는 자리에 꼭 있게 해 주옵소서 우리 그렇게 기도하실까요? 도마가 제자들이 모였을 때 같이 있지 않아서 예수님의 부활을 목격하지 못했어요 그리고 혼자 빠져놓고는 자기 잘못인데도 나는 못 봤으니까 못 믿겠다 그러지 않습니까? 성대들 예배의 자리, 기도 모임의 자리 우리 이제 고난주간 특별새벽기도에도 다가오는데 물론 형편이 있고요. 예, 다 상황이 다르지만 그래도 힘써 어, 모이기를 패한 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 않고 은혜의 자리에 꼭 참여할 수 있는 예, 거기에 열심 낼수 있는 예, 제가 되게 도와주옵소서 같이 기도하시겠습니다. 하나님 교자의 자리 은혜의 자리에 주시옵소서. 예, 도마가 기도합니다 하나님 보지 않고도 믿는 사람 되게 주옵소서 그렇게 기도할까요 보고 확인하고 증명돼야 믿는 게 아니라 말씀 듣고 믿는 주님을 깊게 신뢰하는 믿음 사람 되게 주옵소서 어떤 신비한 체험이 있어야 믿고 또 한참 이렇게 저렇게 혼나고 믿고 그러지 않고 말씀 듣고 믿는 말씀의 사람 되게 주옵소서 믿음의 사람 되게 주옵소서 기도하겠습니다 있습니다, 하나님, 당신면 음, 체험을 하고 주님께 두드려받 말고 혼나고 겨우겨우 믿게 되는 사람이 아니고, 또꼭 보고만 믿고 증명되어야 믿는 사람이 아니라 하나님의 말씀 듣고 그 말씀으로 아버지 마지막으로 한 가지 더 기도하겠습니다 성도님들 그동안 신앙생활하면서 잘안 믿겨서 너무 힘들고 성경에 있는 내용들 어떤 것들은 믿고 싶은데 안 믿겨져서 갈등한 적이 있다면 그 솔직한 마음 그대로 주님께 한번 올려드리면 어떨까요? 주님 믿습니다 제 믿음없음을 도와주소서 그래서 성도님들, 교회에서 누가 그거 그냥 덮어놓고 믿는 거야. 의심하지 말고 믿어. 아니요. 그건 믿음이 아닙니다. 그건 맹종이죠. 의심하시고요. 질문하시고요. 깊이 갈등하시고요. 그러시면서 주님께 답을 얻었을 때그 감격 또 그, 그것으로 인해서 있을 신앙 성장 이런 걸 기대하셔야지 예. 덮어놓고 믿는 건 아니에요. 특히 자녀들에게도 그냥 믿어 덮어놓고 믿어 하지 마시고요 계속 질문하게 하시고 또 어, 답을 구해서 이 사람 저 사람에게 묻게끔 하시고요 그런 도마에게 주님께서 찾아와 주셨다라는 것이 격려요 위로 될수 있기를 바라고요 우리 교회도 그런 문화를 좀 만들어 갔으면 좋겠어요 질문하고 따질 땐좀 따지고 그러면서 우리의 신앙이 깊어질 수 있기를 우리 한번 같이 합심해서 기도하겠습니다 하나님 우리 교회에서도 때로는 믿고 싶은데 믿어지지 않아서 그걸 고민하고 갈등하고 아파하는 성도들 있습니다 하나님 그런 도마같은 성도들 하나님께서 찾아주시고 질문을 하면서 따지는 뭐 전혀 나쁜 것이 아님을 알게 해주시고 그런 할수 있는 문화가 만들어졌을 도와주시고 하나님 기독교에 답이 있고 하나님 말씀에는 우리 질문에 답이 다 있는데 우리 그 답이 도마 같은 모습이 우리 안에도 있음을 솔직히 고백합니다. 믿고 싶은데 때로는 안 믿겨서 고민하고 갈등하고 아파하기도 하고 또 너무 따지고 묻기 때문에 교회에서 눈총을 받기도 하고 그런 하나님, 그런 비관론자 또 회의로운 자 같아 보였던 도마에게도 우리 주님 찾아주시고 만나주셨던 거 오늘 말씀을 통해서 확인합니다 도마 같은 우리의 모습을 불구하고도 주님 우리를 찾아와 주셔서 나의 주님이시고 나의 하나님이시니다 고백을 받아내시는 주님이신 줄로 압니다 우리 주님께 소망을 두고 우리 신앙생활합니다 주님 도와주시옵소서 또 아무리 질문하고 아무리 따져도 분명 성경에는 답이 있고 우리 하나님은 다 답을 가지고 계신 분임을 압니다. 그것들이 답될 때마다 우리의 신앙이 성장있게 하시고 그래서 더욱 깊은 주님과의 사랑의 관계로 나갈 수 있는 저 우리 사랑하는 찬양회 성도님들 다될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘